0: Hallo und Moin, willkommen zum Mobitest podcast Folge 141, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter
1: an Na? einem wunderschönen uh. Samstagmittag. Ja. ein ähm, Bisschen später, sonst?
0: Ja, der Markus ist noch, ich bin heute auch ein bisschen... Weißt du, wenn, ja, wenn immer jemand irgendwie sagt, ich bin viel zu klein und ich kann gar nichts ändern, ja, so eine, so eine Mücke, die ist in der Lage, mich nachts sechs Stunden wach zu halten. <lacht> Und irgendwann, ich habe das Vieh dann gesehen, irgendwann nach sechs Stunden. Und ich, die hat mich so zerstochen. Und ich habe dieses Vieh angeguckt, vollgesogen mit meinem Blut, und habe nur gedacht: Alter, wie viel Gehirn kann da drin sein? Weil die war einfach wirklich clever. Die war wirklich clever. Aber jedenfalls bin ich irgendwann heute Morgen dann um fünf eingeschlafen. Jetzt ist es zwölf und ich wurde irgendwie um neun dann sehr unsamt geweckt. Ähm, also nicht ich von bin, mir, ich war es nee. nicht. Oh. Das heißt, ich bin ein bisschen mattelig, aber der Peter ist heute gut drauf, das merkt man. Ja, hundertprozentig. Dann lass uns doch direkt mal loslegen, denn das war eine ja, interessante Technikwoche.
1: Ja, war einiges los, interessante News, auch ein paar, so ein paar ähm, Gerüchte gibt es wieder noch und ein Handfensterskandal. Naja, okay, ist ja noch kein Skandal, könnte aber zu einem werden für Xiaomi, wenn wir kurz drüber sprechen.
0: Genau. Das wird lustig.
1: Ja, das, das, die können richtig Probleme kriegen, weil da hat sich jetzt, aber dazu gleich mehr.
0: Guti, dann starten wir doch einfach mal mit unserem ersten Thema und das ist USB-C per Dekret. Äh, ich weiß gar nicht, warum sich die Leute so aufregen. Ich finde es ähm, richtig und wichtig und ich finde es eher traurig, dass die EU da eingreifen muss und dass man Hersteller wie Apple nicht dazu bekommt, irgendwie auf ihre Scheißproprietären Anschlüsse zu verzichten. Worum geht's, es, Peter?
1: Genau, es ist mal wieder an der Zeit, dass sich die EU-Kommission ganz offen reinhängt in diese Diskussion Steckervielfalt. Wir hatten, ist noch ganz so lange her, hatten wir ja zig verschiedene Stecker. Man hat sich dann irgendwann mal in der Industrie geeinigt, wir einigen uns auf Mikro-USB. Äh, Mikro dann war halt 2018 die Selbstverpflichtung der Industrie mit Apple zusammen auf USB-C umzusteigen. Mittlerweile haben sehr, sehr viele Hersteller diesen Umstieg gemacht. Apple, auch Apple muss man
0: dazu sagen, bei vielen Geräten oder bei einigen Geräten ja auch. Ne? Genau. Also ich glaube, so war nicht jetzt bei der Apple Watch sogar USB-C angesagt?
1: Genau, der, dieses, dieses Ladedock hat USB-C, ähm, die, Apple, die ähm, iPads Pro haben USB-C, die MacBooks haben USB-C. Ne?
0: Also mich wundert es, dass die iPhone 13 keinen USB-C schon drin haben. Wahrscheinlich, weil die vor 17 Jahren fünf 100 Milliarden ähm, Adapter oder Stecker gekauft haben, die alle noch verlötet ja. werden müssen.
1: Ja, genau. Die muss jetzt mal verbraucht werden. Deshalb gibt es auch noch ein iPhone 13 Mini. Man hat noch genug Häuser vom 12er übrig gehabt. Da haben wir hm, gesagt, genau. machen wir jetzt. Stoppen wir ein bisschen was Neues rein. Das Gehäuse ist ja gleich. Nee, und Nee, Jetzt wollen halt die, ähm, die EU wirklich darauf drängen, dass das verpflichtend wird. Also im Moment ist ja noch eine freiwillige Geschichte. Man muss nicht und die EU möchte jetzt gerne, dass das verpflichtend wird für alle. Und da stellt sich jetzt natürlich alle vor, da ist Apple auf die Hinterbeine und macht da richtig Krawall und ähm, schimpft halt, dass das Innovationshemmend ist, weil man jetzt die Hersteller dazu ähm, oder ausbremst, was Innovation bei neuen Steckern angeht. Ich sage nach wie vor, der Trend geht eh hin immer zu wenige Löchern in den Smartphones, dazu gehören auch die Steckern und ich wette, Apple wird uns über kurzer lang in irgendeinem Modell, sei es in den Pro-Modellen, dieses Portless-Phone zeigen. Und ähm, Aber ob da wirklich jetzt die EU die Finger reinmischen muss, ich glaube, da haben wir ganz andere Probleme, die zu lösen sind, auf EU-Ebene, anstatt solche ähm, Steckt ja Probleme, weil. Ja,
0: aber gut, das, ähm, das, das kann man in jedem Bereich sagen. So, ja, dann, natürlich. Pa dann passiert halt gar nichts mehr, ähm, weil man sagen kann: wir, Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme. Nee, lass uns erstmal eins angehen und wenn das weg ist, ist das weg. Das ist so ähnlich wie wenn du äh, im Bereich Software, äh, du hast 15 oder 20 Bugs aufgeschrieben und gibst die dann an, den, an die IT weiter. Dann ist immer der Punkt, lass die Farbe weg. Ja, dass die Farbe des Backends sich ändert, weil du da roten Button oder einen gelben Button haben willst, dann machen die genau das und alles andere lassen die liegen und sagen dann, ja, aber wir haben gemacht. Nein, deshalb einfach solche Sachen mal mit angehen und so Themen wie wir haben andere Sachen zu tun. Für mich ist das sehr wichtig, weil die beste Smartwatch der Welt ist nämlich eine Sportwatch, das ist die Garmin, die hat einen Stecker mitgeliefert bekommen zum Aufladen der Uhr. Das ist das. kein USB-C-Stecker, sondern das ist auch wieder so ein proprietärer Anschluss. Und dieses Kabel, was Garmin für ihre irgendwie 400, 500 Euro Uhr mitgeliefert hat, ist, ich würde mal schätzen, drei Zentimeter lang.
1: Ja, das ist auch so was. Das heißt, ne? ähm,
0: diese Uhr aufzuladen, das ist, ist eine Katastrophe. Also klar, das ist Apple deutlich weiter, aber alle anderen auch. Na, Samsung, ne, diese ganzen Ladeschalen sind ganz toll und auch viele Sportuhr. Aber sowas ist einfach Mist. Weil es wäre cool, wenn ich mein wunderschönes 2 Meter USB-C-Kabel nehmen könnte und dann könnte ich meine Uhr entspannt laden. Ähm, und so geht das ja mit ganz, ganz vielen technischen Produkten, die auch im, im hochpreisigen Segment sind und ähm, dass gerade Apple sich hinstellt und sagt, das hindert, verhindert Innovation. Apple, wann habt ihr das letzte Mal irgendwas Innovatives auf den Markt geworfen? Beim iPhone nicht.
1: Ja, Apple ist nur der Herr, aber das ist halt wirklich, ich denke immer mal, sie nehmen so eine gewisse Vorreiterrolle ein, weil sie es eben so groß sind und auch können und auch bestimmt auch diese Macht haben und viele kleine Hersteller hängen sich halt so ein bisschen dran, so Trittbrettfahrermäßig. jetzt nicht negativ bewertet, mhm. aber einfach sagen, da haben wir ein großes Sprachrohr, weil Apple bezieht sich halt darauf, dass dann Millionen Menschen anfangen, ihre Schubladen auszuräumen und jetzt, wenn jetzt die EU das durchsetzt... Alles wegschmeißt, was ja totaler Quatsch ist. Ich muss nur meine Kiste reingucken. Ich habe ja immer noch diese zwei riesigen Kisten unter dem Bett von meinem Sohn, wo diese ganze Technikkram drin ist, den ich hier mittlerweile angesammelt habe. Ich weiß nicht, wie viele Kabel da drin liegen, wie viele Ladegeräte drin liegen, wie viele Stecker, allen möglichen Scheiß. Das werde ich sicher wegwerfen, nur weil es einen neuen Stecker gibt. Ne? Das ist ja da. Es geht halt nur darum, wenn es jetzt neu ist. Ich finde diesen Schritt, den Apple jetzt gegangen ist, den auch Samsung und Demnächst auch Xiaomi, wie sie noch heißen, nachvollziehen werden, die Netzteile rauszulassen und die Kabel rauszulassen, weil jeder schon eins hat. Da wird es dann wieder ja Sinn machen, wenn man sagt, hier, wir haben einen Standard für alles, dann hast du ein Kabel von mir aus zwei Meter lang, drei Meter lang, dass du es problemlos überladen kannst und da kannst du alles dranhängen, von Uhr über Fernbedienung vom Fernseher, weißt du, Kuckuck was, eins für alles. Dann macht man es richtig. Genau. Also,
0: Aber da wir gerade bei, bei staatlichen Eingriffen sind, ähm, dann lass uns doch direkt mal rübergehen zu Xiaomi. Oh ja, und, da könnte ähm, was. Das könnte interessant werden. Also, interessant nicht. Ähm, also, wir gehen ja davon aus, dass wir alle mehr oder weniger getrackt werden. Und ich kann jedem immer wieder das Hörbuch von Edward Norton empfehlen. Ähm, das ist einfach beängstigend. Nichtsdestotrotz gehe ich zurzeit eigentlich davon aus, dass ähm, die Hersteller meine Werbebewegung, meine Käufe, meine Online-Besuche und so weiter tracken und daraus mein Profil erstellen. Wovon ich nicht ausgehe, ist, dass ein Hersteller eingreift in die Suchergebnisse. Das scheint aber bei Xiaomi der Fall zu sein.
1: Genau, und zwar, das Ganze fing also ein bisschen klein an. Die National Cyber Security Center und das Ministerium für Nationalverteidigung in Litauen haben sich mal dran und haben verschiedene Smartphones gekauft von verschiedenen Herstellern. Darunter war OnePlus, Huawei und auch Xiaomi. Und haben mal geguckt, was diese Geräte so im Hintergrund treiben ohne unser Wissen Natürlich, wir wissen alle, dass allesamt irgendwie Daten verschicken und tracken, aufzeichnen, wie auch immer. Und zum Beispiel Huawei ist nur aufgefallen, dass denn ihr eigener App Gallery, das ist ja denn ihr eigener Play Store, der übrigens mittlerweile richtig, richtig groß und richtig gut bestückt ist. Ja, erstaunlich. Also, das ist Wahnsinn, dass es geht nämlich doch, dass man weitere, neben dem Play Store noch einen weiteren App Store etabliert, das funktioniert. Und wie das funktionieren kann, sieht man bei Huawei. das hast noch am Rande dass die halt da ähm, auch von Sideload ein bisschen ähm, profitieren und nicht so ganz transparent sind. Bei OnePlus gab es nichts zu beanstanden, zumindest nichts Gravierendes, aber bei Xiaomi ist es halt wirklich so, dass gerade wenn man den Mi-Browser nutzt, und der wird ja dort immer vorgeschlagen, man kann zwar umstellen auf Chrome, aber er wird primär immer der Mi-Browser genutzt, dass er bestimmte Suchbegriffe sperrt. Und das spielt keine Rolle, ob das das ähm, internationale Modell ist oder halt eben das asiatische Modell, und ähm, das ist halt ein bisschen fragwürdig, weil Zensur geht überhaupt nicht, deckt sich auch mit keiner DSGVO, die wir bei uns halt in Europa haben. Und das ist so eine Sache und dann auch werden diverse Bündel an Daten nach China geschickt, von denen man nicht genau weiß, welche Art von Daten es sind. Es sind wohl recht viele Daten. Ähm, was man in entschlüsselt bekommen hat, das sind teilweise Kontakte, die man auf den Geräten hat, mit wem man Kontakt aufgenommen hat, welche Seite man besucht hat. Okay, das ist ja nichts Dolles, macht ja die Werbe-ID genauso. Welche Apps man wie lange gestartet hat und von wo man die installiert hat. Also es ist ein recht umfangreiches Paket und haben die einen Alarm geschlagen. Es hat nicht lange gedauert, hat sich Xiaomi zu Wort gemeldet, die dann gesagt haben, das ist alles ähm, nicht so ganz richtig, gerade in, bei uns in Europa ist es gar kein Thema, weil wir halt nach der DSGVO-Norm arbeiten Aussage gegen Aussage, wem glaubt man?
0: Nee, gar, gar nicht. Das, die, das ne? ist keine Glaubensfrage, das muss sondern da braucht... Nein, 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 nein. Xiaomi hat ja... <lacht> Mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Xiaomi hat ja nicht gesagt, sie machen es nicht. Xiaomi hat nur gesagt, es wird in Europa nicht angewendet.
1: Genau, genau. Wir wissen ja alle, China, Kommunismus, eh alles ein bisschen anders wie bei uns. Und Xiaomi bezieht sich jetzt nur auf unsere Breiten gerade, dass wir halt nicht von diesem Problem betroffen sind. Sie haben jetzt nicht weltweit deklariert, äh, wir machen es nicht.
0: Genau, und Breiten. wir haben gesagt, bei euch machen wir es nicht.
1: Genau, bei euch machen wir es nicht. Und es ist halt auch mehr, okay, das Thema ist eh durch, dass man sich aus China Smartphones importiert über Trading Shenzhen und wie sie alle heißen, das Thema ist jetzt ziemlich durch. ja. Und ähm, da hat man jetzt öfter mal Programm, das Problem gehabt, das habe ich auch schon selber gemerkt, wenn man dann das Xiaomi-Konto aus China genommen hat, das sah ganz anders aus, wie, wie das für die Europäer, weil also ich habe wirklich mir mal eine chinesische Xiaomi-Adresse machen müssen, damit die ganzen Xiaomi-Home-Kram da mal funktioniert. Und das ist schon erstaunlich und ich denke schon, dass die in China nach wie vor da zensiert werden. Und ähm, ob das jetzt bei uns betrifft, ist halt die Frage, müssen wir mal wirklich ausprobieren mit dem europäischen Xiaomi. Ich habe mir noch das Redmi hier. mal auf ihrem Browser. Und den Browser, der ist ja auch vorinstalliert, um also bestimmte Schlagworte, so Free t ist zum Beispiel so einer, ja. Und, ähm, was dann passiert? Ob das wirklich, ähm, zensiert wird oder ob diese Ergebnisse von der Suchmaschine exakt der entsprechen wie zum Beispiel von Google? Vom groben.
0: Ich glaube, dass, das wird ähm, tatsächlich exakt so passieren wie, wie von Google. Du weißt allerdings nicht, was im Hintergrund passiert. Ja, genau. Was einfach mal spannend wäre, wäre eine Webseite, wenn man zum Beispiel eine Webseite hätte, sagen wir mal Mobitest, und man weiß relativ genau, wie viel Daten da jetzt drauf sind. Man stellt da ein bisschen auf einen Artikel, man stellt da ein bisschen Text drauf und ein Bild und man weiß, wie viel Daten da drauf sind. Man ruft diese Webseite mit Google ab und guckt mal, wie viel Daten übersendet werden, also wie KB hin und her geschickt werden. Und dann guckt man mal nach, wenn man dasselbe mit dem ähm, Xiaomi-Browser aufruft, was dann da passiert. Was übrig bleibt. Ja, genau. Ja. Ähm, ich, ich finde, das ist eine, ist eine total spannende Geschichte, denn es gibt zurzeit Zeit die ähm, Gerüchte, dass auch Honor auf die ähm, Liste der Amis rutschen soll.
1: Genau, das ist auch ein ganz, ganz heißes Gerücht, ähm, wobei man sagen muss, sie bauen ja keine Netzwerktechnik. Huawei ist ja primär drauf gewandert wegen der Netzwerktechnik, weil du, die ja weltweit führend, was sie schon geht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, er
0: dass Huawei da wegen Netzwerktechnik drauf gewandert ist. Nein, aber das war ja Huawei Huawei so der, ist der Aufhänger Huawei gewandert, der weil Huawei dabei war, Apple den Arsch zu versohlen.
1: Ja natürlich, aber das ist halt so der Aufhänger gewesen. Ne? Und Hone macht ja in diesem sich gar nichts und landet trotzdem auf der Liste. Genau. Das zeigt nämlich die die wirklichen ähm, Modalitäten, die man da ähm, angeben muss, um da drauf zu landen. Oder ich kann
0: nicht? mir ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, über kurz oder lang, wenn man sich gerade die die ähm, die Streitereien ähm, im Hintergrund anschaut, zwischen den Amis und den Chinesen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in über kurz oder lang auf die ein oder andere liebgewonnene Marke verzichten müssen. Ähm, wobei, ja, Smartphones ist halt, ist halt so eine Geschichte. Xiaomi baut großartige Geräte. Das Mi 11 ist immer noch eines meiner Lieblingsgeräte. Ich glaube aber nicht, dass mir da was fehlen würde, weil die anderen Sony und vor allem Google sind einfach finde für mich weiter. Wo es mir fehlen würde, wäre so bei ähm, dem Billigheimern, bei ähm, Staubsaugerrobotern, bei ja, Kameras, so -Kram, ne? bei, genau bei Gadgets, bei so lustigen Sachen. Wir hatten ja neulich hatten wir über Lautsprecher gesprochen. Ähm, na, da hatte ich, hatte ich erzählt, dass ich den auf Amazon gesehen habe, diesen Lautsprecher mit so einem ja. Bildschirm.
1: Ja genau. Ja.
0: Sieben Stunden, dann war das Ding durch, <lacht> also tot, kaputt. Um, aber solche Kleinigkeiten, die man irgendwie für einen Schmalenzwani irgendwie mal so zwischendurch kaufen kann und sich irgendwie da sieben Stunden dran freut und dann hat man wieder Elektroschrott angehäuft. Ja, ich weiß, alles nicht so schön. Um, aber das wird halt fehlen, ne? weil das, was die Chinesen einfach können und was Unternehmen wie Xiaomi können, ist einfach Spaß, Spaß an dem Ganzen zu vermitteln. Das beginnt schon dabei, wenn du dir so eine Keynote anguckst. Ich habe manchmal das Gefühl, so eine Keynote von Apple ist wie so ein, wie so ein Mathematikunterricht. Das ist halt alles ganz spannend, aber ich langweile mich dabei zu Tode. Während ich eine, die Keynote von Huawei, die lädt zu Popcorn und Schenkelklatschen ein.
1: Ja, das stimmt. Dann muss so, das Es stimmt. fehlt einfach so ein bisschen...
0: Bei, bei den europäischen Herstellern, davon gibt es ja wirklich nur eine Handvoll und den Amerikanern fehlt einfach so ein bisschen Spaß und ich habe immer das Gefühl, der Spaß, den die dann draufsetzen wollen, also der Spaß an ihren Produkten, das ist so ein Marketing-Spaß, so ein, so ein aufgesetztes Lachen, was du aus einer Sitcom kennst, wo dann automatisch gelacht wird vom Band. Aber das ist halt nichts, wo ich wirklich lach wie bei irgendwie, keine Ahnung, Otto Walkes Louis de Finet oder Heinz Erhardt. Da, da sieht man mal, wie alt ich bin.
1: <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, so Ludwig Finney und sowas und Otto Walkes, das, das kennen die Kiddies von heute schon gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich muss ich, das, das ist, doch, ich, ich habe diese, ja, vor allen Dingen, ist, ich wollte gerade sagen, es ist ja nichts Lustiges mehr nachgekommen. Also, wer über Mario Barth lacht, den kann ich sowieso nicht ernst nehmen. Aber ich habe irgendwie diese, diese Show von Joko gesehen, wer stiehlt mir die Show? Zum Schreien komisch und da war dieser Teddy Tecklenburg oder wie er hieß, den fand ich sehr lustig deshalb so alt wie ich, aber ich habe mich weggeschmissen vor Lache. Ein sehr lustiger Vogel. Diese Art von Humor hätte ich gerne mein Gadgets. Ich hätte gerne einen Lautsprecher, wo ich ein Mario Bild irgendwie in in 6 oder in 8 Bit erstellen kann, der länger als 7 Stunden hält, wäre auch schön. <lacht> Na, oder ich meine, geht doch einfach mal auch durch die durch die China Shops, was es da für einen Quatsch gibt. Aber das meine ich halt mit Spaß, dass das irgendwie nicht alles so ernst genommen wird. Und diesen Spaß, den den vermitteln mir die Chinesen mehr als die als die Europäer und Amerikaner. Und deshalb würde ich es schade finden, wenn diese Marken vom Markt verschwinden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass früher oder später da der ein oder andere Einschlag kommt. Besonders hat man bei Huawei gesehen, wenn eine dieser Marken wirklich wieder zu groß und zu bedrohlich wird.
1: Genau, dann ruckzuck kann man die dann vom Markt verdrängen. Und Huawei ist faktisch vom Markt verdrängt. Ja. Auch wenn sie nach wie vor tolle Telefone bauen. Aber da können wir gerade noch ein anderes Thema abhaken dabei. Bei Amazon hat ja vor kurzem das, das Shops-Sperren grassiert. Mittlerweile hat man offentlich verkündet, es sind insgesamt 600 Hersteller gesperrt worden mit 3000 Shops, also die unter verschiedenen Namen da agiert haben. Stopp, und stopp,
0: stopp, 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 stopp was? lieber Peter. Wir freuen uns, jede Woche neue Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Und ich finde das total schön. Beteiligt euch gerne in den Kommentaren. Bewertet uns und folgt uns. Aber da wir hier so viele neue haben, magst du kurz erklären, worum es eigentlich geht? Okay,
1: willkommen die neuen Hörerinnen und Hörerinnen. Amazon hat vor einigen Monaten diverse Shops, darunter bekannte wie Rough Power, Orky oder PowerAd, von heute auf morgen aus Amazon rausgeschmissen, weil sie gekauft Rezession verwendet haben. Ist ja ein bekanntes Problem, ist ja nichts Neues, haben wir auch schon ein paar Mal darüber im Blog geschrieben und auch schon Selbstversuche gemacht, diverse, mehr oder weniger erfolgreich. Und jetzt mittlerweile hat Amazon offiziell verkündet, dass halt wirklich, wie gesagt, 600 verschiedene Hersteller mit 3000 Shops weg sind. Von heute auf morgen geschlossen. Genau. RAV Power macht's mittlerweile, ähm, die, meinen sie, sind schlauer als Amazon, haben sich jetzt einfach umbenannt in iSmart, so nannte sich, die, oder so nennt sich denen ihre Schnellladetechnik. PowerAdd ist unter dem Label Energy Cell zu finden und Oki hat mittlerweile verschiedene Namen, etabliert. Da bin ich schon am rausfinden, wie sie alle heißen. Was halt? Was machst du denn da, sag mal hier? <lacht> Sprudelst du da so das Stream? <lacht> Und ähm, das ist halt auch so eine Geschichte. das habe ich vergessen, ja was ich. das habe ich den Faden verloren hier. So ein Mist. Nee, ähm, wo haben wir stehen geblieben? Jetzt äh, habe ich echt Ah genau, haben wir halt die, die Shops geschlossen. Und was ich immer wieder gern gemacht habe, gerade bei so, bei so Shops wie bei AliExpress, ich bin stundenlang durch die Shops marschiert und habe mich einfach mal so umgeguckt, was so gibt für Blödsinn, für sinniges und unsinniges Zeug und habe es auch einmal, einfach mal bestellt, wohl wissend, dass das meiste Schrott ist. Aber es sind teilweise echt lustige Sachen dabei. Und das, das fehlt dann, wenn diese ganzen Shops-Hersteller weg sind, weil sie auf irgendwelche Listen landen, dann ist der Spaß vorbei. Und dann hast du nur noch... Diesen Amazon-Kram, das meiste ist halt wirklich, leider, wirklich billiger Schrott. Den wirst du den nicht her, leider Gottes. Und da ist schon Xiaomi einer von den, naja, von den besseren Schrottherstellern.
0: Ja, so, so ganz so kann man das, das nicht sagen. Ist natürlich ein bisschen plakativ, aber ja, ich habe jede Menge
1: von Xiaomi hier, weil es einfach gutes Zeug ist und es funktioniert halt auch einfach in den meisten Fällen.
0: Ja, und die Frage mhm. ist natürlich dann immer, wie lange, ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt immer das ist halt heute den, der heutige Stand der Technik. Wir produzieren viel und in China wird halt Massen hergestellt. Da hast du das Ladegerät nicht von einem Hersteller, da hast du dasselbe Ladegerät mit 20 Labels von 20 verschiedenen Jobs exakt Guck, gleich.
0: ihr könnt bei uns im, im Blog auf mobitest.de gerne mal nach Fitnesstrackern schauen. Ihr werdet dort ein und denselben Fitnesstracker unter 15 verschiedenen Testberichten finden und erstaunlicherweise, und bevor jetzt jemand sagt, ihr wisst ja gar nicht derselbe, ihr testet die auch unterschiedlich, ja. Die sind tatsächlich auch unterschiedlich gut. Das Ehrlich? erklären wir aber ebenfalls in unserem großen Fitness-Tracker äh, in, der, in der Audiothek. Ähm, könnt ihr euch anhören, da haben wir euch das erklärt, warum das so ist, dass dasselbe Gerät unterschiedliche Leistungen bringt. Aber so ist das einfach. Es ist ein Gerät, das kommt von einem Band. Und jeder kann heute losgehen und kann ähm, sich 10.000, ich sag jetzt mal, Wecker kaufen ballert da sein eigenes Label drauf, nennt das Ding irgendwie Lautwecker oder keine Ahnung und verkauft das Teil für 39 Euro auf Amazon. so das ist über ja, Also man braucht halt nur ein bisschen Kapital und schon hat man praktisch ein eigenes Geschäft und kann alles verkaufen, was man möchte. Es gibt in der New York Times, äh, haben wir irgendwo mal verlinkt, müsst ihr mal ein bisschen gucken bei uns, einen wunderbaren, können auch bei Google hat der New York Times gucken, einen wunderbaren Artikel darüber, wie dort das Tech, die Tech-Abteilung sich ihr eigenes New York Times Handy, Smartphone zusammenbaut die einfach hingehen zu einem Anbieter und der sagt ihm, pass auf, diese Prozessor gibst du aus, diese Prozessoren gibst du aus, weil ihr könnt dieses Display haben, ihr könnt dieses Gehäuse haben, also die verschiedenen Gehäuse und so weiter. Und dann baust du dir dein eigenes Smartphone zusammen und du musst halt irgendwie, ich glaube, tausend Stück oder so davon abnehmen. Ab dann hast du praktisch dein eigenes Gerät, wenn du weniger Das haben nimmst, wir
1: doch auf der CeBIT gemacht. Weißt wenn du, du noch we
0: Stand? Wenn du weniger nimmst, dann ähm, weniger als tausend, dann musst du halt eins von den Vorkonfigurierten nehmen und deshalb sehen viele Smartphones auch so gleich aus. Zur CeBIT komme ich gleich nochmal, aber Hast du recht, ja.
1: aber wegen diesen Umlabeln ganz aktuelles Beispiel haben wir auch als Thema Oppo Watch Free am 26. September. Also, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon soweit. Wird von Oppo eine neue Smartwatch vorgestellt, wie gesagt, die Oppo Watch Free. Die sieht eins zu eins aus wie die Huawei Watch Fit und das Huawei Band 6. Exakt gleich und warum? Weil auch die Technik wird die gleich sein. Warum? weil es gibt einen Hersteller von diesem Gehäuse, von diesem ganzen Kram da, das wird einfach umgelabelt da, und da ballern die einfach ihre eigene Firmware drauf, die Technik ist gleich, ist ja per se nicht schlechtes, ja? weil du brauchst ja nicht drei Tracker, die völlig verschieden sind, die können alles gleiche, aber da ist es halt wirklich par excellence und ich bin wirklich gespannt, zu welchem Preis es kommt, weil die Huawei, das Huawei Band 6, das haben wir mal im Schwiegervater gekauft, das ist ein toller Tracker, der das macht, was den meisten Leuten völlig ausreicht, schön große Uhren zeigen, Einigermaßen exakt die Strecke aufzeichnen, Benachrichtigungen zeigen, Punkt, fertig, aus. Und das Ganze für 50, 60 Euro.
0: Also, du kannst ja mal hingehen irgendwie. Glaubst du denn wirklich, dass hier Merke etwas anderes ist als irgendeins der anderen üblichen China-Ladepads? Ja, genau. Ikea bringt jetzt ein, ein Ladepad raus, was man praktisch an die Möbel montieren kann. Da legt man Von unten? Smart genau, da legt man sein Smartphone auf den Tisch und dann wird das aufgeladen. Das kostet bei Ikea 30 Euro. Guck das ist relativ teuer. Guck eben, guck in den einschlägigen China-Shops, da wirst du dasselbe Gerät finden, was dann eben nicht sjör heißt und wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Verpackungsdesign hat wie von Ikea, für die Hälfte des Preises finden. Ich. ich. erinnere mich, als die ersten ähm, Lade, äh, Ladematten von Ikea rauskamen, ähm, Nordmerke, die kosteten damals auch 30 Euro, jetzt kriegst du die für 5 bis 7 Euro beim Ikea. So, so ist das Ding, also, ne, hm.
1: Was ich aber dazu sagen muss, beim Ikea muss ich jetzt ein bisschen, ähm, mal ein bisschen ähm, glatt ziehen, weil der Sjörmerke ist das erste Ladepad, was durch Tischplatten durchgeht. Wir haben da Reichweiten bis zu 22 mm, die brücken können. Bei den normalen Ladepads, bei den ganzen Chinesen, da kannst du, na, Millimeter, vielleicht mal, wenn du Glück hast, anderthalb, zwei Millimeter weggehen, dann ist das Laden vorbei. Bei Ikea kannst du es wirklich bis zu 22 mm vom Ladepad weghalten, es wird immer noch geladen. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Also leider hat unser Ikea hier in Hanau nicht lieferbar, weil das werde ich mir sofort holen, dass ich ausprobieren. Unter den Tischplatten montieren, ob das wirklich funktioniert, weil das würde das Ganze ziemlich geil machen, damit du diese scheiß Dinge nicht mehr siehst. Ja? Warum
0: soll, Kurze Frage, warum sollte das nicht funktionieren?
1: Nein, weil das Erste ist, was diese diese ähm, Strecke überbrückt. Ich kenne bisher kein Ladegerät, bezahlbar, was 20 mm Strecke überbrückt. Kenn ich keins. Alle müssen direkt drauflegen. Die kriegen schon teilweise Probleme mit einem etwas dickeren Silikoncase. Kriegst du schon Probleme. Und 22 mm ist eine Ansage. Wenn du so eine Tischplatte schrauben kannst und legst es einfach auf die nackte Tischplatte, du musst halt da wissen, wohin. Ne? Aber das ist schon ziemlich cool. Aber es, wie du sagst hier, wir haben so viele Ladepads hier zu Hause bei mir rumliegen, die sehen alle gleich. Da, das sind dieselben technischen Daten aufgedruckt, nur ein anderes Logo. Und sie kosten alle zwischen 7 Euro und 30 Euro. Da macht es auch immer wieder Sinn, gerade bei Amazon, recherchieren. Wenn man sich dafür irgendwas interessiert, recherchiert. Guckt nach, nach irgendwelchen Modellbezeichnungen, die irgendwo in der Beschreibung stehen. Und sucht mal bei Amazon im ganzen Shop nach Bezeichnungen. Und schon seht ihr auf einmal, dass das Ladepad oder das Ladegerät von anderen Herstellern auch zu bekommen ist. Teilweise um die Hälfte billiger. Also da muss man immer mal die Augen offen halten.
0: Ja, das ist, ist absolut richtig. Ich wollte ganz kurz noch eine Kleinigkeit. Und zwar... Tja, wie sage ich das am besten? Ich habe eigentlich gesagt, ich schreibe einen Artikel über das Gerät und dann fiel mir aber auf, dass der Hersteller dieses Gerät schon nicht mehr herstellt und ähm, das Neue in der Pipeline steht. Und deshalb dachte ich, um, weil ich immer wieder gefragt werde in Mails und auch in den Netzwerken, warum ich das so empfinde, möchte ich jetzt kurz mal erklären, warum das Google Pixel 5 das beste Smartphone ist, das bisher gebaut wurde.
1: So, ich bin da mal weg bis nächste Woche.
0: Das geht gar nicht so schnell. Um, es hat einen mittelmäßigen Prozessor, als das Pixel 5 um, erschienen ist. Es hat den Snapdragon 765G. Es hat ein relativ, ja, klein ist der nicht, aber einen 4000 mAh Akku. Es hat eine ähm, Kamera mit irgendwie 12 Megapixel. Die Kamera-Hardware ist drei oder vier Jahre mittlerweile alt. Es besitzt zwar ein, ähm, angeblich ein, ein Metallgehäuse. Das ist so aber nicht ganz richtig, weil unser Freund Jerry Rick hat das Ding zerlegt. Und hat festgestellt, dass unter der Plastikabdeckung, ähm, also es hat ein Plastikbody und darunter befindet sich Metall, das Metall sagen wir, sehr lö löchrig ist. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, der Terminator besteht aus Metall. Ja, er besteht aus Metall, aber er ist halt keine Metallplatte, sondern da ist halt viel Luft. Und das ist <lacht> beim, beim Pixel 5 ebenfalls so. Das Display schafft mittlerweile 90 Hertz. Das war beim 4A noch anders. Ähm, es ist, Gott, weißt du, es ist so, wenn man das, wenn man das so erzählt, ist das halt okay. So, das ist, schon als es herauskam, ist es, ähm, war es nicht, war es keine Oberklasse. So, die technischen Daten haben damals schon darauf hingedeutet, dass es eher eine Mittel-, ein Mittelklassegerät war, besonders der Prozessor, Arbeitsspeicher, 8 GB, ähm, wir haben heute Geräte, die mit 12 durch die Gegend rennen. Um, nicht der schnellste Snapdragon, als es veröffentlicht wurde. Um, das Display irgendwie auch nicht. Das Ding löst irgendwie 1080 mal 2340 auf. Um, ist halt okay. Ist halt alles okay und so ist genau, das. Genau, wie
1: müssen wir sagen, es ist nirgends Spitzenklasse, aber das Gesamtpaket.
0: Du sagst es. Obwohl,
1: nee, Spitzenklasse, also doch, doch, ist
0: schon Spitzenklasse. Das ist das, ja, was, das, was Google daraus gemacht hat, aus diesen Mittelklasse, untere, Oberklasse Zutaten, ist das für mich beste Smartphone, was ich jemals genutzt habe. Und ihr könnt mal bei Mobitest lesen, wie viele Smartphones ich genutzt habe in den letzten elf Jahren. Es werden 100 sein. Es ist das Beste, was ich jemals genutzt habe. Übrigens, durch alle Marken, ich habe sie alle gehabt iPhones, Androids, Palms, Palm Pre, tolles Gerät, Windows Phone Geräte. Ich, es gibt einen Testbericht über Bada, wer sich daran noch erinnert. Samsung hat auch <lacht> mal versucht ein eigenes ähm, Betriebssystem auf den Markt zu bringen, nannte es Bada und das Smartphone hieß Wave. Habe ich mir sofort gekauft, war ein tolles Gerät, Testbericht findet ihr. Alles da. Es ist ein so unglaublich großes Gerät großartiges Gerät und ich habe in den letzten Wochen und Monaten das Glück gehabt, so viele tolle Flaggschiffe testen zu dürfen. Vielen Dank nochmal dafür. Da ist keins dabei gewesen, was auf Strecke das Pixel verdrängte. Die haben alle bessere Displays. So, so ein OnePlus 9 haben die Art und Weise, wie das Display, wie smooth das Gerät ist, wie leicht es scrollt, wie toll das Display Kein Vergleich. Ne? Trotzdem und es ist einfach die Summe der Teile. Das ist einfach, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Das Gerät ist, das Pixel 5 ist nicht langsam. Es ist ein relativ schnelles Gerät. Es ist nicht oberklasse schnell. Aber es reicht aus. Mit dem Akku komme ich deutlich über einen Tag. Deutlich über einen Tag. Ich habe das Gerät seit weit über einem halben Jahr im täglichen harten Einsatz. Ich habe keine Schutzhülle, ich habe keine Schutzfolie. Das Gerät ist mir zigfach runtergefallen. Ähm, bis auf eine kleine Stelle, die ich jetzt selber gerade suchen muss, ich finde sie nicht, ähm, am Gehäuse ist das Gerät makellos. Das Display ist makellos, obwohl ich es tagtäglich hart nutze. Draußen, im Wald, auf dem Boden liegen, Fotos machen. Überall. Es ist ein fantastisches Gerät. Die Lautsprecher sind mies, aber halt auch nicht so mies, dass du darüber nicht keine Musik oder Podcast hören willst. Und das, was halt immer wieder faszinierend ist, ist die Software und die Technik, die dahinter steht. So, das, was Google dort an Software implementiert hat, ist besser und hochwertiger, ist so viel weiter als alle anderen Geräte und alle anderen Hersteller. Ganz viele versuchen, das nachzumachen. Ganz viele versuchen dir den Anschein zu geben, dass sie es auch können. Aber sobald du das Gerät auf englische Sprache umstellst... weil in Deutschland vieles nicht funktioniert... weil wir halt in Deutschland sind... sobald du das auf Englisch um, um, umstellst... es ist... du kannst dir einen 90 Minuten Film... nee, machen wir es anders, das wäre nicht ganz so legal... du kannst dir eine 90 Minuten Uni-Vorlesung... mit Film, das, was der Professor sagt wird in Text übersetzt und du kannst dir immer wieder ein Transkribit davon ziehen. Das heißt, du hast das, was er sagt, verschriftlicht, in schriftlicher Form und fehlerfrei, also wirklich fehlerfrei, Echtzeit. Und bevor der eine oder andere sagt, oh, uh, das ist aber kritisch, da schickt man ja die Daten auf den Google-Server. und Nein, das wird auf dem Gerät. Du kannst das Gerät in den Flugmodus schalten und das funktioniert. Das sind so Dinge, die wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen. Das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist dieses, ähm, ja, das, das ist einfach so die Zukunft, die, die, die man jetzt schon in den Händen hält. Und deshalb gucke ich mir auch so ein iPhone an. Wirklich tolle Geräte. Apple, super, ich liebe euch. Aber das ist für mich einfach ein langweiliges, altes, rückständiges Gerät im Vergleich zu einem Pixel 5. Was von der Haptik, was vom Display, was vom Klang. Was vom mehr ja, Akku nicht. Ähm, was ist einfach drei Klassen unter einem iPhone. Machen wir uns nichts vor. Allein das Design. Ne? Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Welten. Das Apple einfach so viel weiter. Aber dann liegt dieses Gerät hier. Und allein dieses Wissen, das sind so Kleinigkeiten, dass der Kunststoff, mit dem das Gerät hinten überzogen ist. Ich habe natürlich die grüne Version, weil die so mega gut aussieht. Dass der Kunststoff, mit dem das Gerät überzogen ist, eben nicht aus Öl hergestellt wurde, sondern aus Algen die aus dem Meer gefischt wurden.
1: Ich bin auch noch da übrigens. Ne? Öko-Kunststoff.
0: So Öko <lacht> ich habe noch nicht einmal angefangen, Peter, über die Kamera <lacht> zu sprechen, dieses Gerätes.
1: Ja, das ist doch, Das ist ich nirgends Spitzentechnik, aber das Gesamtpaket gefällt mir richtig gut. Und es ist auch, ist auch nach wie vor, das Pixel 5 gefällt mir immer noch richtig gut und das Pixel 6 erst
0: recht. Augenblick. Ja? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe nämlich noch nicht über die Kamera gesprochen. <lacht> ich kann leider nicht sagen, wie viele Fotos. Ich würde schätzen, es sind an die 10.000 Fotos, die ich mit dem Pixel 5 in den letzten Monaten gemacht habe. Wahrscheinlich sind es mehr. Es ist nicht ein schlechtes Bild dabei. Nicht eins. Das gibt das eigentlich nicht, dass du 10.000 Fotos machst und nicht ein schlechtes Bild dabei ist. Ich habe das beim OnePlus immer wieder erlebt, dass plötzlich Bilder verwascht, verwaschen sind oder dass du halt Bewegungsspuren drauf gesehen hast. Das Pixel macht ein Bild nach dem anderen. Allerdings muss man nicht so viel Geld ausgeben, denn das Pixel 5 kostet immer noch über 600 Euro, was für so ein Gerät relativ viel ist. Deshalb sagte ich auch, es ist ein sehr teures Gerät für das, was man auf den ersten Blick erhält. Denn dasselbe, was diese Kamera macht, bis auf den Weitwinkel, liefert auch die Kamera des Pixel 4a und das Ding kostet 300 Euro. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, was Google dort mit der Kamera vollbracht hat, mit einem... Mit einem, kleinen, mit einem kleinen Step. Es ist das perfekte Smartphone für alle Leute, die im Automatikmodus knipsen. Es gibt keine bessere Smartphone-Kamera im Automatikmodus auf dem Markt. Völlig egal, was DxO Mark und all die anderen Vögel erzählen. Ich habe sie ja alle probiert. Aber ich teste ja gerade das Xperia 5.3. Was, Ach, du dort, ja. was du dort im manuellen Modus machen kannst. Ich habe ähm, heute zum Beispiel, glaube ich, ein Bild von so einem Sonnenaufgang auf Instagram gestellt. Ja. So ein Foto hätte ich mit einem Pixel nicht machen können. Weil das Pixel sofort das Licht berechnet hätte und gesagt hätte, okay, ich, ich sag dir jetzt, wie das Bild für, für mich als, als ähm, KI am besten wirkt. Ich wollte es aber so dunkel haben, wie ich es habe. Also das Bild ist ein sehr dunkles Foto und du siehst halt den Sonnenaufgang in der Mitte. Genauso wollte ich das haben. Ich habe es mit dem Pixel so nicht hinbekommen. In, in dem Testbericht über das Xperia 5 werden Vergleichsbilder kommen, auch zu anderen Smartphones. Warum manchmal der manuelle Modus einfach besser ist. Aber solange es um den Automatikmodus geht, ist das Pixel 5 einst das beste Gerät auf dem Markt. Und ich habe mich unglaublich auf das Pixel 6 gefreut. Diese Freude ist ein bisschen abgekühlt.
1: Uiui, erzähl.
0: Ja, du hast es doch auch gesehen. Du hast das Hands-on gesehen.
1: Ja, genau, das Vermeintliche Hands-On ist jetzt, also ist zumindest eins aufgetaucht, ähm, wird gerade auf Twitter ein bisschen geteilt. Eine kontroverse Diskussion. Viele sagen, es ist ein Fake. Andere sagen, es ist durchaus möglich, dass, weil das ist ein, ähm, also das Handy liegt in einem PC-Laden in Nigeria.
0: Da kamen um, auch die letzten Leaks schon her, ne?
1: Genau, weil viele sagen, äh, wie, wie kommen die an so hightech erinnert warum, warum auch nicht? Also viele Leaks kommen eben aus Nigeria und ähm, ich sage, das ist authentisch, es ist, ein, es ist ein Original, weil wir stehen kurz vor dem Release also, und wir wissen alle, es ist ja nicht so, dass heute Release wird und morgen sind die Geräte auf dem Tisch, die sind ja schon Monate vorher bei verschiedenen Testern unterwegs, im Alltagsbetrieb und 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 ja die werden auch mir wieder mal verloren, hallo Apple.
0: <lacht> in Cafés. Und deshalb,
1: genau, in Cafés einfach liegen gelassen und ähm, finden auch teilweise einen Weg zu Ebay, kann man auch immer wieder mal, deshalb ich finde es recht authentisch. Ähm, was mir so ein bisschen missfällt. Ein, ja, eine Kleinigkeit, ja erzähl, noch, erzähl, ein,
0: eine Kleinigkeit noch, weil bevor das wieder untergeht, ähm, finde ich ganz wichtig, bevor jetzt wieder jemand sagt, woher eigentlich Nigeria, wo sollen die solche Geräte haben, Digi. Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas. Das Ding ist ein Schwellenland und wird uns in wahrscheinlich 15 Jahren wegblasen. Die haben über 200 Millionen Einwohner und ein Bruttoinlandsprodukt. Da kann so mancher Staat, den wir als zivilisiertes Land Westeuropas betrachten, von, von träumen. Natürlich bringe ich meine Geräte in einen Markt, wo 200 Millionen Leute nach Smartphones dürsten, als in einem Markt, wo 80 Millionen Menschen leben, davon 60 Millionen wahrscheinlich über 70 Jahre und der letzte Smartphone irgendwie ein 30 Jahre altes... Ähm Nokia. Nokia ist. So ist wo, soll, <lacht> wo soll ich die denn sonst hinbringen? Weil nach China geht ja nicht, weil Google China. Hm?
1: Genau, deshalb, man darf das nicht so abwertend sagen, Nigeria. weil darauf, darauf Und spricht.
0: was für ein unglaublich schönes Land. Ernsthaft, da mal hin, es ist ein Wahnsinn. Dieses Land ist so traumhaft schön. Die Natur irgendwie, du hast dort Tropen, du hast dort den Atlantik, du hast das Meer. Um, es ist ein Riesenland, das Ding ist irgendwie fast, also so groß wie Mitteleuropa.
1: Ich will jetzt halt wissen, wie viele Google Maps aufmachen, parallel suchen, wo ja, ist ja, das macht, überhaupt? Macht das einfach
0: mal, also Nigeria, <lacht> wie gesagt, ist ein Schwellenland, die stehen gerade äh, an der Schwelle, ähm, um, ich sag mal, westlichen Standard, was natürlich dann auch wieder Probleme äh, bereitet, wir nehmen heute auf den Samstag auch, gestern war Fridays for Future, bla 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 bla, 200 Millionen Leute, die den selben Standard haben und 200 Millionen Leute, die ein Google Smartphone haben wollen. Willkommen in Südamerika und holt mal die Rohstoffe aus dem Boden. Das ist alles nicht so leicht. Eine Sache interessiert mich, Peter. Hältst du das Video für echt? Ja. Ich sage okay. es für echt. Okay, dann, was hältst du von dem Gerät? Wir haben bisher nur die Bilder, die Mockups gesehen. Genau. Und, und wir und haben beide finde, gesagt, beide, wow.
1: Genau. Aber ich finde das Hands-on-Video so ein bisschen von den Farben her ja. und. <lacht>
0: ich finde das Gerät hässlich. Ich finde das Gerät... Bis auf
1: den Kamerabump hinten, den Balken, finde find ich es gut. einfach von der Anmutung billig.
0: Na, billig, also, so. billig ist nicht das richtige nein, Wort. Nein, Aber es ich ist nicht zu dem, was wir erinnert. bisher gesehen haben. Hm? Es erinnert mich an, ein, an die Nokia Lumia Serie, die 8- und 900er Serie.
1: Stimmt jetzt, wo du sagst,
0: ja. Es, Stimmt. es wirkt 1 zu eins wie ein 10 Jahre altes Microsoft-Gerät und jetzt kommt's. Wir haben vorhin über die CeBIT gesprochen. Wir waren, als wir zusammen beim letzten Mal auf der CeBIT waren... Oh, das ist echt schon lange her, dass wir zusammen das waren. Ja, ich glaube, wir gibt es auch gar nicht mehr so richtig. Ähm, da standen wir an dem Samsung-Stand. Das war das Jahr, als die ersten Curved Displays rauskamen. Ja. Und wir haben beide Uni so gesagt, unabhängig voneinander, mit hat ist das nicht.
1: <lacht> Sag ich heute noch? Ja, ich oder auch. Oder?
0: Und das gefällt mir. Das Ding scheint ein Curved Display zu haben.
1: Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, mir gefällt dieses... Ähm, ähm. Also, ich fand diese matten Looks... In, ja. diesen, in diesen Leaks fand ich gerade so klasse. Ja, aber halt das ist so bla bla Glossy bla bla, Peter. Blitzen, hä?
0: Das ist so bei dir, bei dir blablabla. Bla. Wie, wie lange ist das her, dass du ein Smartphone ohne Schutzhülle genutzt hast? Ja, schon ein bisschen länger her, <lacht> ja. Also das Gerät bei dir in deine Kevlar-Schutzhülle, alles super. Genau. Aber Nein, aber das ist einfach, das war so das Erste,
1: was mir aufgefallen ist. Ich habe diesen matten Look, finde ich ja mega. Und gerade bei dem Pixel, den Pixel, die man halt in, diesen, in den pudrigen Farbtönen da gesehen hat, das fand ich halt so richtig toll. Und jetzt kommt dann so ein, so ein glänzendes, glossy, curved Ding da und das verliert unheimlich viel Reiz. Also wenn es das wirklich das Pixel 6 sein soll, wie es kommt, nein, 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 dann ich,
0: ich hoffe ja, dass es wirklich das Pixel 6 Pro ist und 1200 Euro kostet. Ähm, wir wissen ja mittlerweile, wir wissen gar nichts, aber wir haben aus Gerüchten gehört, dass äh, dieser, dieser Sensor oder dieser Chip, den du zur Ortung von zum Beispiel diesen Tags, die ja. ähm, gewisse Menschen scheinbar nutzen, ähm, dass der im 6er nicht verbaut sein soll, sondern der soll nur im 6 Pro verbaut sein. Ich hoffe ja wirklich drauf, dass die, ähm, das ist das 6, scheinbar das 6 Pro, das sieht man das auch an der Anzahl Pro, der ja. Kameras, dass das 6er ein flaches Display bekommt und ähm, damit sind alle meine Probleme gelöst. Weil Mach die Farbe aus. kann man sich ja sicher aussuchen.
1: Richtig, Farbe kann aussuchen, ich stecke dann so wieder ich in den Case Ich finde,
0: wenn das wirklich beide mit curve Display bekommen wird, werde ich beim Fünfer bleiben. Übrigens, ganz kurz, wenn du dir das Video anguckst, du siehst, dass die Buttons schon alle so abgerundet sind. Ne? Mhm. Mittlerweile ist diese, sind diese Art der Buttons auch auf meinem Pixel 5 angekommen. Ich weiß nicht... Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das jetzt Standard bei Android ist, aber wenn ich zum Beispiel in die Foto-App gehe, ähm, da sind sämtliche Buttons ähm, auch in dieser, selben, in dieser selben Rundung versehen, mit ähm, einem leichten Farbton. Und das ist bei allen Google-Apps mittlerweile so. Sehr spannend. Wir rechnen ja damit, dass am 4. Oktober, ähm, dass das Android 12 zumindest auf die Pixel-Geräte kommt. Zumindest als ich das gesehen habe, war ich sehr enttäuscht.
1: Ja, es ist nämlich nicht viel davon übrig, was wir so immer gehypt haben, gerade so diesen Look. Und das, es geht heute primär über den Look. Ja, und ähm, gerade dieses Matte finde ich halt so mega. Und ja. dieses Glossy hat halt in der ersten Sekunde mir schon viel von meiner Freude genommen.
0: Bei mir auch. Ähm, ich habe meinen Pixel 5 hier liegen gehabt und habe gedacht, na gut, dann bleiben wir halt noch ein bisschen länger zusammen.
1: Genau, der Trend geht ja eh dahin, seine Telefone nicht mehr länger zu behalten.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, aber witzig, dass wir beide das ungefähr dasselbe sehen. Ja, das
1: ist, auch wenn wir sehr oft die, unterschiedliche Meinungen sind, aber nee. bei solchen Dingen sind wir dann doch mehr.
0: Ja, unterschiedlicher Meinung sind wir nicht. Ich weiß es halt einfach nur besser.
1: Okay, Sag ich jetzt mal nichts. Haben wir,
0: hast du eigentlich schon über die Oppo Watch Free gesprochen? Ja, um,
1: haben wir mal kurz gesprochen wegen gleichen Geräten. Wir nicht,
0: du, weil ähm, ich war gerade eben mir einen Kaffee machen.
1: Ach so, ja genau, ja man hat ja, war nicht zu hören Nee, komm, Nein, die nee.
0: werden es nicht gehört haben, weil ich habe das Mikrofon ja nicht mitgenommen.
1: Ach so, okay. Hm? Also, ähm, OPPO Watch 3 kommt, wird morgen vorgestellt, morgen Sonntag, wenn der Podcast erscheint. Ähm, Hübsches Gerät. Äh, ja, sieht gut aus, aber halt wirklich baugleich wie die Huawei Watch Fit und das Huawei Band 6, wird ich auch von den technischen Daten äh, unterscheiden, wird auch interessant, preislich ordne ich mal ein, zwischen 40 und 60 Euro, wobei ich eher richtung 40 Euro tendiere. Für mich mittlerweile, für viele Menschen die perfekte Größe, weil es genau der Zwischending zwischen einer großen Smartwatch und einem Fitness-Tracker ist. Fitness-Tracker sagen viele, ah, das sieht nur noch Spielzeug aus. Eine Uhr ist immer schon wieder zu groß. Das ist genau das Zwischending. Würde ich mir, wenn ich heute keine Apple Watch hätte, würde ich mir so eine kaufen, weil ich die, das Huawei Band 6, gerade eine Pro-Version in diesem Edelstahl, sehr, sehr geil finde, mit einem guten Edelstahlband. Sieht sehr edel aus. Und Oppo sicher da ein Stück weit auch eigene Software drauf baut, aber es wird von der Grundfunktionalität, werden sie alle gleich sein. Und sehr, sehr spannendes Gerät. Ich hoffe, dass es dann auch nach Europa kommt. Ja, Das wissen wir nicht so hundertprozentig, aber davon gehen wir mal aus und dann, wie es dann preislich sich einsortiert.
0: Also falls ähm, unter euch dann, anders als Peter, ähm, halt auch Menschen sind, die sich sportlich betätigen. Ähm, <lacht> 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 ja, ähm, Edelstahlarmbänder kommen bei mir nicht, kommen mir, sowas kommt mir nicht ins Haus. Das ist alles Quatsch und Tinef, braucht man nicht. Ich habe tatsächlich sogar bei meiner Garmin-Uhr ähm, das Gummiband gegen so ein ähm, gewebtes Nylon-Band irgendwie getauscht. Und kann das mal, ich schicke dir nachher mal den Link, dann kannst du mit die Shownotes ballern, weil das Ding kostet irgendwie, ich glaube, 10 oder 15 Euro, gibt es in 70 verschiedenen Farben und Formen und und so weiter. Und ähm, davon hole ich mir eigentlich für meine Uhren, habe ich immer fünf, sechs Stück hier rumliegen. Und ähm, ja, das finde ich halt deutlich spannender als so ein Edelstahlband, weil das, finde ich, stört beim Sport schon immer ein bisschen.
1: Also so, wie ich meinen Sport mache, das ist ja Cardio, Fitness und ähm, Laufen, ist es okay. Man muss das ich ja alles bin. mitschleppen,
0: so ein Edelstahlband.
1: Ja, ich habe halt Kraft, ne? <lacht>
0: Ja, die habe ich halt, da ich ja, da ich ja Fahrradfahrer bin, habe ich die nur in den Beinen, ne? Genau. <lacht> Subi, ähm, ja, wie gesagt, was trotzdem eine sehr so? schöne Uhr.
1: Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, was sie dann kosten wird. Was hat mir denn... Ach, ein Thema die Woche.
0: no nein, jetzt kommt's. OnePlus. Nein, OnePlus wollen wir nicht.
1: Doch, wollen wir. Nein, ähm, ich bin sauer. Ich bin auch sauer? Danke. Äh, was heißt dir. sauer? Nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, weil ja, enttäuscht. Wir haben vor nicht ganz so allzu lange Zeit darüber gesprochen, dass ähm, OnePlus und Oppo fusionieren. Das ist mittlerweile vollzogen mhm. und ähm, niemand geringes als Pete Lau, damals noch, ja okay, er war schon damals ähm, noch CEO von OnePlus, wurde aber schon dann Chief Product Officer bei Oppo gesagt, es wird sich nichts ändern. Wir fusionieren zwar und wir schmeißen die Teams zusammen. Das hat auch mittlerweile schon ein paar viele Arbeitsplätze. Ich glaube 20% der Teams hat die Arbeitsplätze gekostet. Aber Oxygen OS von OnePlus und ColorOS von Oppo bleiben zwei getrennte Systeme. In China hat man mittlerweile alle OnePlus-Geräte auf ColorOS umgestellt. Und jetzt kommt Piet Lau um die Ecke im OnePlus-Forum und schreibt, was vom OnePlus 2.0 und ähm, verkündet plötzlich, dass im Lauf des Jahres 22 spätestens mit dem nächsten großen Major Update dann auf Android 14 äh, auf Android 13 alles umgestellt wird, auch die OnePlus Geräte auf einen Mix aus ColorOS und OxygenOS. Und ähm, diese Nachricht hat ziemlich eingeschlagen in der Szene, weil halt immer es hieß, wir bleiben unique, wir bleiben alleine oder wir bleiben für uns, weil OnePlus halt immer so steht, im Gegensatz zu Samsung, Xiaomi, wie sie alle heißen, die ja Mods Oberflächen haben. Die hat auch OnePlus mittlerweile, aber trotzdem immer noch so schlank und schnell und vor allem durch User mitgestaltet. Und jetzt befürchten viele, dass das verloren geht, weil Oppo hat halt definitiv die Oberhand, was das angeht. Und ich befürchte, dass das ähm, OxygenOS über kurze lang völlig verschwinden wird. Einzigste, was schon... Ähm, Petlau bestätigt heißt es, der Bootloader wird bei OnePlus offen sein. Bei Oppo ist er geschlossen. Also Bootloader, wer damit nicht auskennt, vergesst einfach, das ist was für Tüftler und Spieler, die halt mal ein bisschen rumprobieren und rumfrickeln. Bei OnePlus wird der Bootloader offen bleiben. Das war das Einzige. Und das, was sie alles schreiben, also ist, das neue Betriebssystem hat keinen Namen. Na, es gibt ein Global Operating System und wie das danach aussieht, wie das heißt, weiß keiner, aber ich denke mal, dass Oxygen ist, wie wir es heute kennen, wird Geschichte sein. Und das finde ich sehr, sehr, sehr enttäuschend, weil man plötzlich innerhalb von ganz kurzer Zeit einen kompletten Schwenk macht. Sehr schade. Ich Und weiß, was, ja?
0: Ich okay. weiß nicht mal, ob das ein kompletter Schwenk ist. Ich gehe davon aus, das haben die natürlich von Anfang an gewusst. Das,
1: das wussten die von Anfang an. Sie haben mhm. es halt nur andersher verkauft, ja. um die gleichen Leute zu verprellen, weil wir haben ja gerade das OnePlus 9 vorgestellt.
0: Ich habe es ja. ja getestet. Ein grandios, ein grandios tolles Smartphone. Genau. Was ähnlich dem Pixel nichts überragend gut macht, aber das Gesamtpaket einfach fantastisch ist.
1: Richtig. Und wenn du da jetzt mit so einer Nachricht kommst, dann könntest du viele OnePlus-Fans verschrecken. Und die gibt es zu zuhauf. Ja? Und mit der Nachricht verschreckst du die ganz einfach. Genauso, es wird dieses Jahr kein OnePlus 9T geben. Wir hatten ja immer so ein Jahr ein Major und dann kam nach einem halben Jahr so ein Zwischenmodell. Das war halt diese T-Serie die wird gestrichen. Man weiß nicht woher, ob das Oppo da in den Strich gezogen hat oder dass man sagt, okay, wir haben sowieso eine gleiche Knappheit an Ressourcen, wir lassen es einfach mal raus. Aber ich denke mal, das ist auch einer der Schritte hin zu der kompletten Verschmelzung. Wie es sich am Ende aussieht, ist reine Spekulation, aber ich befürchte, dass wir das am Ende so nicht mehr sehen werden. Wobei, man muss dazu sagen, das ColorOS ist ziemlich geil. Ich habe jetzt das, ähm, das Reami äh, 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 das, das welches OPPO hatte ich da gehabt? Das, das war das, GT
0: Master Edition. Das,
1: nee, das war ja Realme. Achso. Ähm, das OPPO, welches waren das? Das ganz Mi große? 11? Nee, das... Ähm, ach, ja, auch die, bei der Bezeichnung komme ich wieder. Wir hatten dieses riesen 1300 Euro Smartphone, hatten wir ja getestet gehabt. Das, das Betriebssystem ist schon ziemlich geil, muss man dazu sagen. Die unterscheiden sich alle nicht. Die haben Funktionen noch und nöcher. Aber es ist halt super unübersichtlich und durcheinander und das war halt bei Oxygen OS nicht mehr so der Fall, du hast es immer so schön... X3 Neo? Ne nee das war noch größer, das war äh, die Top-Serie von denen, ach ich komme nicht auf den Namen, tut mir leid, <lacht> muss, ich, muss ich mal raussuchen irgendwann mal und ähm, die Betriebssysteme sind halt schon riesen aufwendig und bei Oxygen OS hat man halt immer noch dieses diese schnelle, flinke, kompakte mit Funktionen aus der Community und ich glaube das ist vorbei. Dass wir dann, dass man dann eben OnePlus Form Umfragen macht, welche Funktion hättet ihr als nächstes, wie zum Beispiel das always on Display, das kam aus der Community. Ähm, das denke ich, ist dann Geschichte. Leider.
0: Ja, schade.
1: Genau. Aber wir lassen uns überraschen, vielleicht geht es auch in die andere Richtung, dass ColorOS in OxyRazer aufgeht. Kann ja auch sein. Und wenn habt ihr es zuerst bei uns gehört?
0: Genau, wie üblich.
1: <lacht> genau. Haben wir sonst noch irgendwas? Realme UI, wo wir schon eben Realme gesprochen haben, ich habe ja gerade Tipps und Tricks für die Realme UI 2.0 geschrieben, jo, ein Haufen Arbeit und jetzt kommt im Oktober Realme UI 3.0, natürlich mit noch mehr Funktionen, dem Zeitgeist entsprechend optisch angepasst, also das ist ja auch sowas, wenn, ähm da orientieren sich alle so ein bisschen an Android. Ne? Wenn so die ersten Alphas und Betas rauskommen, wie Android aussieht oder dann die Produktvorstellung von Android, das nächste Major Update. Und auf einmal kommen dann alle und orientieren sich auch um, was so ist. Und die Optiken in Design angeht und so macht auch Realme UI. Ich verlinke mal die ähm, offizielle Seite von Realme. Es gibt sogar schon eine Update-Liste mit allen Geräten, die dieses Update bekommen werden. Das ist auch sehr selten. Also es ist eine riesen Latte an Geräten. Und sie orientieren sich wirklich an Android 12. Und ähm, was so diesen, diesen Look angeht, dass halt die Farben sich automatisch mit einstellen, so ein Kram und also ein bisschen runder und ein bisschen, bisschen softer, nicht mehr so knallig, finde ich ziemlich cool. Ähm, natürlich werden wir auch dazu dann Tipps und Tricks schreiben, wenn es dann da ist. Oktober, genau das Termin, wissen wir nicht und ähm, ich verlinke es mal, könnt ihr euch mal anschauen.
0: Ja, ähm, am Ende des Tages, was willst du dann noch einbauen?
1: Ja, es ist nur noch optische Anpassung, weil viele Funktionen wird es da nicht geben, neue. Wenn, würde ich sie gerne rausfinden und dann auch ausprobieren. Und ähm, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen.
0: Ja, was ähm, spannend ist, unsere Freunde von Nokia haben Gibt's auf auch Twitter noch? veröffentlicht, <lacht> ähm, dass die Familie weiter wächst und am 6.10.21 etwas Spannendes Neues angekündigt werden soll.
1: Hm, Genau, im Hintergrund hm. sieht man dann, also man sieht so ein paar Geräte von Nokia, vorher ran, erstmal so ein paar Klassiker, die sie ja wieder neu aufgelegt hat, dann die aktuelle Serie und dann sieht man da hinten einen recht großen Karton. Für ein Smartphone zu groß könnte ein Tablet sein. Hm. Ja, also da gehen halt jetzt die Diskussionen los. Ich vermute mal, es wird wirklich ein Tablet sein. Ich hatte ja vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor einer, vor einer Woche habe ich das Xiaomi Pad 5 getestet. Ein ziemlich geiles Gerät, muss man echt zugeben für den schmalen Taler, also 300 Euro für ein Tablet ist schon nicht viel und vor allem für die Technik und ich denke mal, da wird auch in diese Richtung das Nokia hingehen, so schönes, randloses Display, also fast randlos und ähm, tolle Kamera drin, weil das kann die Nokia immer noch ganz gut und vom Preis her wird es interessant, weil Nokia ist mittlerweile ja wirklich so, naja, ist es jetzt eigentlich negativ gemeint, nein, so in, den, in die Mittelklasse abgerutscht, da ordnet man die immer ein, auch wenn man es vielleicht ein bisschen, naja, ähm, vielleicht ein bisschen Unrecht tut, aber es könnte was Spannendes werden. Ich bin da sehr gespannt. Es wird
0: ein Tablet, bin ich mir sicher. Schau mal, vielleicht wird es ein aber. Stimmt. Könnte ja auch sein, ne? No. <lacht> Weil da gibt es nämlich jetzt das neue Surface Duo 2 von Microsoft und ich bin ja ein großer Fan der Surface-Reihe, bis ich mir das Lenovo Idea Pad gekauft habe und seitdem ich frage, warum brauche ich eigentlich Microsoft? <lacht> <lacht> Jedenfalls die Version 2 ist da. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, das ist ein Gerät, was man auf und zu klappen kann. Allerdings ist nicht das Display, der Bildschirm faltbar, sondern es sind praktisch zwei Bildschirme, die zusammenhängen. Genau. Das Gerät war ein für Microsoft-Verhältnisse im Bereich der Hardware ein relativ großer Erfolg. Weil man gerade im, im Bereich Business da hervorragend arbeiten kann. Das sind sehr viele sehr intelligente. Funktionen mit eingebaut worden und diesem Gerät hat man jetzt eine ein Update spendiert mit der Version 2 und wie üblich bei Microsoft ist das was sind die neuen Versionen dann tatsächlich immer noch mal deutlich besser. Ähm, die erste Version ist immer so ein bisschen Beta-Test mäßig für die Anwender, es wächst oder es, es reift beim Anwender, ähm, die zweite scheint deutlich besser zu sein. Mir gefällt das Gerät ausgesprochen gut.
1: Wirklich, also man hat ja gegenüber dem, Vor dem Vorgänger einiges verbessert, was den Klappmechanismus angeht. Man hat mittlerweile auch geschafft, Apps anzupassen an diese zwei Bildschirme. Es ist mit 1500 Euro alles andere als günstig. Also da ist Samsung ja schon ein Schnäppchen ne, mit seinem Galaxy Fold 3. Und, aber es ist basiert auf Microsoft und das macht es eben so spannend. Weil wenn man sich viel mit Businessmenschen unterhält, sie wollen nicht vom Windows weg, iPad, iPhone hin oder her... Aber es ist doch was anderes, wenn du irgendwo bist und kannst dann ganz auf ganz gewöhnlich auf deinen Microsoft zugreifen mit deinem ganzen Kram da und musst da nichts frickeln mit Adaptern und so Zeug. Peter, das stopp. funktioniert out of the box. Quatsch.
0: Mit welchem Businessmenschen unterhältst du dich denn? Also <lacht> ernsthaft? Sorry. Nein, die, die, die Leute, Microsoft wird gehasst. Also du kannst mit jedem reden. Also ich arbeite jetzt mit einem Unternehmen mit 400.000 Mitarbeitern. Jeder hasst Microsoft in diesem Unternehmen und alle sind froh, dass sie zumeist auf Android-Basis arbeiten. Okay. So, und du kannst dir mal auf Twitter fragen, mach mal als Mobitest eine Umfrage ähm, um, Geschäftskunden, liebt ihr eure Microsoft-Produkte oder nicht? Du wirst 7.000 Antworten bekommen, da sagen 6.000 davon Dreck. Nein, Microsoft wird gehasst durch die Bank weg. Niemand mag diesen Konzern. Deshalb ist dieses Gerät ja so spannend, weil das, was Microsoft wirklich nicht kann, nämlich eine geile, geile Geräte bauen, das können sie einfach nicht, ähm, um, oder die, die sie bauen, sind einfach zu teuer für das, was sie können. Und das Problem ist, ich gucke mir so ein Surface an, das, was ich ja gerade eben gesagt habe, gucke ich mir an und denke, ja, der, der, der neue Surface Laptop Studio sieht schon geil aus. Ist ein Mega-Gerät. Blöd nur, dass es mit Windows läuft. Wird das Ding mit, ich sag mal, Linux laufen oder mit Chrome OS? Gerne, aber mit Windows ist das halt immer ein bisschen schwierig. Du kaufst dir ein Gerät, das ist drei Jahre alt, ist. jetzt kommt Windows 11 und ich weiß nicht mehr, ob mein Gerät irgendwie Windows 11 bekommt, weil Microsoft da wieder irgendeinen Quatsch mit der Software macht. Nein, nein, nein. Das, Problem, das, das Geile an dem Duo ist, dass es anders ist als der Konzern selber. Das Duo ist ein Gerät, was du eigentlich nicht von Microsoft erwarten würdest. Nebenbei. Okay. Wenn du dir dieses Werbefilmchen anguckst, wie leicht du dort zum Beispiel Seiten umblättern kannst oder Bilder hin und her schieben kannst, no? das vergiss mal in der Realität sofort wieder. Das funktioniert nicht, zumindest nicht so leicht und flüssig. Ähm, das stockt, das hakt, das rattelt. Ähm, es, ist, es ist ein tolles Gerät, aber für den produktiven Einsatz ähm, ja schwierig. Ja, wenn, der ein, wenn der produktive Einsatz bedeutet, du nutzt Microsoft Teams, das wird das Gerät können. Da brauchen wir nicht drüber reden, das wird das perfekt können. Wenn der produktive Einsatz bedeutet, du brauchst einen E-Mail-Zugang, also hast einen Outlook-Zugang und du hast einen Kalender, das alles wird das Gerät können. Aber versuch mal mit dem Gerät ähm, eine Salesforce-Schnittstelle zu steuern. <lacht>
1: hm. Da bin ich raus.
0: Das wird lustig. Versuch mal mit dem Gerät ein von irgendeinem Unternehmen hergestellten eigenen Pro, ähm, eigenen, eigenen Software-Tool zu einer Warenwirtschaft damit arbeiten zu wollen, mit dem Gerät. <lacht> das wird lustig. Da würde ich mir gerne mal Videos angucken, wie das funktioniert. Nein, das, das haut alles nicht hin. Also das ist, ist tatsächlich... Ähm, ja, ich weiß nicht. für Das Gerät ist für die Leute, die ähm, für die mobilen. Für die, die halt äh, selbstständig sind. Ähm, die viel unterwegs sind. Und die... Aus irgendwelchen Gründen, ich bin ja jetzt gezwungen, mein Unter oder unser Unternehmen setzt auf Microsoft. Das heißt, ich muss meinen Microsoft Laptop nutzen. Ähm, der Großkunde, für den ich arbeite, wo ich die Projekte habe, der setzt auf um, Android. Also nicht auf Android, doch auf Android Smartphones und auf um, Google. Ja, die haben alle Google-Dienste und so weiter, diese Google Professional Suite. Ähm, und da merkst du sehr, sehr schnell, wo da die Unterschiede liegen. Ähm, die Jungs und Mädels, die auf Google setzen, die wollen da nie wieder von weg. Wenn du einfach mal siehst, wie schnell du im Vergleich zu Microsoft ein, ein Hangout, ein Call mit mehreren Leuten irgendwie initialisierst. Und bei Microsoft muss ich dafür Teams öffnen. Und dann muss ich warten, bis Teams in sich initialisiert hat. Und dann muss ich mir aus meinem riesen Firmenaccount die paar Leute irgendwie zusammensuchen. Und dann findet er die nicht. Und dann, es ist es alles die Hölle. Okay. Aber für die Solo-Selbstständigen, die allein unterwegs sind, ist das Gerät genau das Richtige. Ich kann im Flieger irgendwie oder in der Bahn mir ein Video angucken. Ich kann damit daddeln. Die Spielefunktion sieht sehr geil aus, wenn der untere Display schwarz wird und sich praktisch in ein Gamepad verwandelt. Und ich kann damit meine Tabellen und so weiter bearbeiten. Aber für, für alle anderen, die werden bei ihren MacBooks und ihren der Konkurrent zum MacBook, das ist das Ding, weil Apple hat kein vergleichbares Gerät in der Pipeline.
1: Okay, gut. <lacht> Kannst halt. Okay, dann, ähm, dann ist es so. Ich habe halt wirklich nicht viel mit Businessmenschen zu tun. Wir haben da wir sind handwerklich. <lacht> wir brauchen sowas nicht.
0: Peter, jetzt mal ernsthaften. Das Ding mit auf dem Feuerwehrwagen oder dann lieber ein robustes Gerät?
1: Es ist wahrscheinlich tausendmal besser als unsere Navis auf dem Auto. Ja? Haben also, ganz kurz
0: haben eure, eure Feuerwehrwagen eigene Navis vom Werk ab, ab, eingebaut?
1: Nee, wir haben ein Garmin und das ist der letzte Horror. Und jetzt mit der Umstellung auf die neue Leitstelle funktioniert noch weniger. Deshalb navigiere ich immer mit meinem eigenen Smartphone. Ja,
0: ihr habt Garmin da drin? Ja, ja. Das ist so, eine, so ein Mix-Ding.
1: Das ist so Garmin-Ladis so nennt ich bei uns. Gibt es da ähm, schon einen Testbericht? Ähm, das werde ich sicher nicht testen, weil das wäre verheerend. <lacht> das nee, von meinen so, Es funktioniert nicht so, wie wir uns das wünschen. Und deshalb habe ich immer mein eigenes Smartphone. Das und heißt, deshalb, wenn's deshalb lest
0: ihr mal auf MobiTest die Navi-App-Testung von dem Peter. Weil der sollte schon relativ zügig am richtigen Ort ankommen, weil sonst wird es blöd.
1: Genau. Und da habe ich nach wie vor immer noch meine wenn ich innerorts navigiere, bin ich jetzt von Google umgeschieden auf Nokia, also auf das Here, das heißt ja früher mit Nokia, heißt ja nur noch Here Maps. Also innerstädtisch nur noch Here Maps, weil ich da mit den, mit den so? viel, ja viel präziser bin als bei Google, interessanterweise. Und überorts setze ich nach wie vor auf TomTom, da kommt auch das Here Maps nicht so ganz ran, was so die Stauprognose angeht, obwohl sie auf TomTom Daten setzen, was mich immer noch ein bisschen verwundert, mhm. ist da TomTom immer noch ein bisschen besser, aber innerstädtisch... Habe ich jetzt Google Maps abgelegt und jetzt zu Nokia, also äh, zu Here Maps. Also mittlerweile
0: bei, BMW und Mercedes, oder?
1: Genau, das ist ein Konsortium aus vielen, vielen Firmen, die ja, also primär Autohersteller, die das nutzen. Und ähm, was mir so fehlt, ist so eine eine Sprachsuche, dass man das einfach, das finde ich halt genial bei Google, dass man Straßennamen mit Haus einfach nur einsprechen kann, dann geht die Navigationslos. Bei Nokia muss man, bei, oh, ich sage mir Nokia hier, bei Here Maps muss man das halt <lacht> alles noch eintippen. Aber die Suchfunktion ist hervorragend, der, der schlägt auch direkt die passenden Sachen vor und die Hausnummern werden halt wirklich super umgesetzt. Es gibt oft Kartenupdates. Ich werde demnächst mal, wenn wir wieder ein bisschen weiter unterwegs sind, mal weiträumiger, mal einen Testbericht dazu schreiben, weil es macht keinen Sinn, hier im Umkreis einen Testbericht mhm. von Navi mhm. zu schreiben. Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich erst Sinn, wenn man dann 500, 600 Kilometer fährt. Wie, wie agiert das Navi, wenn ein Stau kommt mit der Umleitung? Da, da haben wir nämlich immer die größten Probleme entdeckt. Aber da muss man noch mal ein bisschen warten. Und, aber es kommt auf jeden Fall ein Test dazu. Ja, super. Ein, ein, ein
0: Kostet das mittlerweile?
1: Nein, immer noch gratis. Krass. Das, das einzigste wirklich brauchbare Offline-Navi. Das heißt, ich kann weltweit Karten runterladen, gratis. Ich kriege jeden Monat Karten-Updates gratis. Ähm, die Stimmen sind hervorragend. Von der Navigation, von der Routenführung ist es richtig gut gemacht. Das hat Funktionen noch und noch. Wenig Spielerei, also wirklich mit Bedacht die Funktion gemacht. Einzig, was halt fehlt, ist wirklich eine Sprachsuche und dass man die Ankunftszeit teilen kann. Das ist eine Funktion, die ich bei TomTom, bei Google absolut genial finde, dass man jemanden Bescheid geben kann, hier, ich bin gerade da und da und bin dann, dann da bei dir. Das fehlt mal halt so ein bisschen bei hier, aber ich denke mal, das kommt auch noch. Ansonsten, ein tolles Navi für Lau.
0: Ja, super. Ich habe das damals auf den windows phone geräten Ja, genau. Da,
1: da hat sie, der Anfänger her, hat eine riesen bewegte Geschichte in sich.
0: Ja. Ja, schön. Ähm, dann genau. sind wir fast durch. Oder wolltest du noch irgendwie was zur Amazfit News der Woche sagen?
1: Genau, wir haben mal wieder die Amazfit News der Woche. Die Amazfit GTR 3 ist aufgetaucht. Nein! Und zwar, Ja, bei der FCC, bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde für Telekommunikation. Ähm, sieht schick aus, die ersten Bilder, die man da sieht. Sie ähm, Klar, sie orientiert sich an den Klassikern GTR 2 und dem vorigen GTR. sind in meinen Augen immer noch die mit Abstand besten Smartwatches in dem Preis so um die 100 Euro, weil die sehr lange halten und für am Verhältnisse auch lange halten, von der Hardware her. Ne, Ist nicht vom auch nicht Akku. ganz günstig. ne? Genau, also man kriegt so teilweise für 100, 110, regulär 130, 140 Euro. Und da kommt eben jetzt der Nachfolger, der natürlich alles nochmal ein bisschen besser macht. Von der Akkulaufzeit werden wir hoffentlich immer noch so gut bleiben, weil der Akku kleiner wird, im Gegensatz zum Vorgänger. Dafür haben wir jetzt Wassertätigkeit bis 50 ATM, das hatte vorhergehende nicht so wirklich gehabt. Und, ähm, wie gesagt, bisher nur die Zulassung, da gibt es die Bilder her, man weiß weder Release noch sonst irgendwas oder genaue technische Daten, aber es kommt was. Es war abzusehen und da freue ich mich drauf, weil die werde ich definitiv testen, weil ich habe schon die die Einser getestet und die Zweier getestet und war von beiden ziemlich begeistert und nicht nur ziemlich.
0: Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag, denn wir sind am Ende angekommen. Eine Stunde, zwei Minuten, fast wieder eine und Punktlandung. Genau, um, genießt den Tag, geht wählen.
1: Genau, ganz und, wichtig. Und nebenbei noch impfen, wenn ihr schon dabei seid und noch seid, Geht wählen und impfen, Dann habt ihr es perfekt für die Gesellschaft <lacht> wir haben, getan.
0: Wir haben hier in Deutschland, in Hamburg haben wir mittlerweile die 2G am ähm, Variante überall eingeführt was dafür sorgt, dass du mittlerweile wieder bis morgen zum 5 in den Clubs tanzen kannst und ich finde das ganz toll. Und das sorgt auch dafür, dass viele Menschen nicht nach Hamburg kommen, die wir hier auch nicht haben wollen. Genau. Impfen, wählen und Podcast hören. Und wenn ihr schon dabei seid, diesen Podcast hört, dann bewertet uns und beschreibt uns doch mal und gebt uns genau, ein paar Genau, Bewertungen sind
1: das Gold der Podcaster, weil nur so kommt man halt mal wirklich ähm, in den Listen nach oben, dass man dann auch... Wir wollen wird. keine Listen
0: nach oben, wir wollen einfach nur eine Bewertung. Doch, so. wollen wir
1: Wir wollen Bewertung. Ich werde mir irgendwann eine Verlosung machen. Vor allen, die bewertet haben, verlosen wir mal irgendwas, was richtig schick ist. Wenn ich mal wieder das Cooles zum Test bekomme, verlose ich das mal. Das machen wir einfach mal. An ja, alle, die du. bewertet haben. Genau. Goodie. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Wie gesagt, wählen gehen, impfen lassen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.